0: Fala galera, sejam muito bem-vindos ao 14º episódio do Eurocast. E antes de começar, já vou pedindo para vocês seguirem a gente no Twitter, arroba Eurocast5, a gente está sempre colocando lá, divulgando nossos novos podcasts, falando um pouco mais também do que a gente não fala nos episódios. E essa semana que é uma semana um pouco triste, né? na verdade muito triste para o jornalismo brasileiro, com a perda do apresentador Rodrigo Rodrigues que passou por ESPN, Esporte Ativo, também estava no Sport TV atualmente. E é uma perda muito grande, pro, não só para o jornalismo, né? mas para o Brasil. E, então, para começar esse episódio, mais uma vez, a gente tem a presença de Gera Lobo, que participou do nosso terceiro episódio né? sobre as surpresas da temporada que vem se encerrando na, na Europa. E dessa vez nós vamos falar sobre o ambicioso projeto da Red Bull no futebol. Red no Brasil teve um grande, um grande alarde ano passado né? com a compra do Bragantino, com a fusão, e vem crescendo cada vez mais no âmbito europeu com os sucessos, principalmente de Salzburg e Leipzig. Seja muito bem-vindo
1: mais uma vez, Gera. É, valeu, João. Todo mundo está escutando aí. Sempre um prazer. Né? É, hoje vamos falar desse projeto espetacular e exemplar do do Salzburg, do Light e do projeto RB, né? Então vai ter muita coisa legal para a gente debater e destrinchar também.
0: Exato. A, a gente sabe, para começar, né? A gente sabe que a Red Bull preza muito por um futebol diferente um futebol focado na rede de olheiros, focado na formação de jogadores, focado em obter sucesso até no, no cenário internacional com esses jogadores jovens. A gente é muito comum a gente ver jogadores entre 18 e 24 anos assumindo cada vez mais é, um papel importante, né, no tanto no Salzburg quanto no Leipzig, né? Só só de 2012 para cá a gente pode ver Sadio Mané, Nabi Keita, Erling Haaland. Então, Marcel Sabitzer, todos os jogadores que jogaram no Salzburg e Vem, vem obtendo cada vez mais sucesso nesse, nesse mundo futebolístico europeu. O que a gente pode falar, Geira, desse, desse sucesso tão jovem?
1: Cara, é, o sucesso do, desse projeto RB, ele é muito legal, a fórmula do sucesso dele é muito legal. Como você disse... É, é muito raro. A gente vamos partir do princípio aqui do Salzburg, né? que é meio que o. Vamos botar entre aspas fornecedor do Leipzig, né? do sucesso do Leipzig, é, que virou potência na Alemanha, já está na Europa também é, garimpando boas campanhas, enfim. É, começando pelo, pelo Salzburg, né? até que eu fiz um texto recentemente falando de tudo que o, Leipzig, do, do, que o Salzburg tem conseguido fazer. É, eles raramente, raramente contratam jogadores de 23 anos ou mais, né? normalmente eles contratam, eles usam esse scout, essa rede de olheiros, para garimpar os melhores de jovens, assim, é, bem no início da carreira dos, dos jovens jogadores ali no leste europeu, é, na África, tem muita rede de olheiro do, do, do Salzburg, é muito grande na, na África também, e eles fazem esse, esse caminho, eles contratam esses jogadores, eles pegam esses jogadores, e eles têm meio que uma filial que é o FC Lifring, que, é, que é um time da segunda divisão da Áustria, que serve como o quê? Como uma base, como uma espécie de base para o Salzburg. É, esses jogadores jovens que eles contratam, é, por exemplo, o, Ama, o Amadou Raidara, que hoje é jogador do Leipzig, é, passou por lá. Um monte desses jogadores jovens, eles vão primeiro para o Leifring, exatamente para ganhar um corpo jogando no futebol profissional, não na base, jogando na segunda divisão para depois serem utilizados no elenco principal do Salzburg. É uma parada muito inteligente e que o, mesmo, e o próprio Salzburg tem no site inglês né, deles, explicando muito bem tudo, tudo esses scouts que eles fazem. Eles analisam mais de 400 mil jogadores de temporada por temporada e eles vão pegando tudo que se encaixa no modelo, né? No que, no que eles acham que é encaixado no, no, na filosofia do time e tudo mais. isso vem ganhando né, cada vez mais destaque o Salzburg. Por quê? Porque o Salzburg, além de ser uma equipe é, que, é, que usa a mesma forma do Leipzig, né, quer fazer um time forte com jovens jogadores, não quer pegar medalhão ou algo do tipo para fazer um time forte, jogador de 29, 30 anos, eles não querem. É, só se for algo assim... É que eles sabem que vai auxiliar muito no crescimento desses jogadores jovens. Eles querem ser potência, eles querem ser competitivos com jovens jogadores. E o Salzburg é exemplo disso. O Salzburg é o que, Se eu não me engano, há duas temporadas, chegou em semifinal de Europa League com esse time, com um time de garotos, com um time é, de Amadou Haidar e tudo mais. Então chama a atenção porque eles, além de é, evoluírem muito bem esses jogadores tendo isso na cabeça, eles também é, se é, permanecem competitivos e isso também encaixa na questão do técnico. A gente vai falar depois da forma de jogar, mas o técnico que tem que entrar, ele tem que ter a mesma filosofia do anterior. Né? Desde, desde o Roger Schmidt, isso mais ou menos começou ali no começo da década passada, começou com o Roger Schmidt, passou para o Grand Stack, passou pelo Ad Ruther que é já o técnico do do Frankfurt passou pelo Marco o Marco Rose que é que é técnico do Borussia Mönchengladbach hoje é, também passou pelo pelo Oscar Garcia e hoje é o Jess Marsh que era é, auxiliado do Marco Rose é, que foi pro, que deixou o time e agora ele está nessa 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 nesse trabalho né mantendo a mesma base então é legal ver isso porque é, como como o como já deu para ver é um é do Lifering para o Salzburg, pro o Leipzig, é, e eles não têm problema de ter esse, de ter esse, esses pulos, é, é um algo normal, claro, que nem sempre vão pros, só para o Leipzig, mas é, a maioria desses jogadores vai pro o Leipzig, o Pamekana é, é outro exemplo, o Sabitze também, enfim, um monte de jogadores e essa é uma fórmula que o que o Salzburg barra, o projeto da RB no modo geral é, pretende manter por, por muitos e muitos anos
0: inclusive a última contratação anunciada pelo Leipzig foi outro ex-Salzburg, né? Richan Huang, atacante também joga mais aberto também, mais um, mais uma grande contratação, mais um grande garimpo, né? Achado.
1: E, inclusive e só, também. E só para, e só para tipo é, como eu disse, a maioria desses jogadores vão para Leipzig, né? Mas assim, se você for pegar outros jogadores, pô, é, Vai para clubes diversos, entendeu? O, o Kevin Campbell que, que hoje é destaque do Leipzig, na verdade, ele, ele, ele passou pelo Salzburg, foi comprado pelo Salzburg, junto ao VFR Allen, da Alemanha, é, ficou um bom tempo no Salzburg, jogou bem, e foi vendido por Borussia Dortmund, outro time da Alemanha, então assim, eles vão garimpando também, o Mané, que passou por lá, comprado pelo Max, foi pro Southampton, o o Juan como você disse o Samacu que foi mais um daqueles daqueles jogadores que foi que é tipo um achado na África do Leipzig é impressionante a quantidade de jogadores que, que o que o Salzburg na verdade perdão acham assim na, ali na África o Samacu que foi para o Hoffenheim o Haidara o Nabi Keita é, então, assim, é impressionante como eles conseguem produzir talentos. Esse, e entra naquela questão do Scout que eles explicam tudo que tem a ver, que não é, tipo, não é um jogador, ah, esse cara tem potencial, pronto, vamos atrás dele. Não, não é assim. Eles vão, eles têm um perfil que eles querem e eles vão meio que eliminando. Em cada tipo, mil jogadores para a posição de goleiro, eles vão eliminando para ver qual o, perfil, qual o essencial né, pra a equipe, para encaixar na equipe e aí vem o sucesso que a gente tá cansado de falar aqui.
0: Inclusive, ano passado foi a primeira vez que Salzburg e Leipzig se enfrentaram na fase de grupos da UEFA Europa League. E o time da Áustria levou a melhor nas duas oportunidades, né? Na Alemanha venceu por 3 a 2 e na Áustria venceu por 1 a 0. Falando um pouco agora sobre sobre todo esse sucesso dos scouts africanos que o Salzburg possui. Então, a gente sabe que tem muitos jogadores, muitos jogadores africanos, até então desconhecidos, né, que não vêm de times grandes, que acabam alcançando acabam o um sucesso no, no Salzburg, como o Emoepu e o Ashmeru, né? Sim, sim.
2: Antes de tudo, Olá João, Jonathan, Gera, pessoal. Pois é, o sucesso não só é de jogadores africanos, logo. Essa rede de scouts, de olheiros, como o Geira já falou, é realmente impressionante. Na África, por exemplo, você tem o Emuepu e Daka de Zâmbia. Tem o Ashimeru também, de Ghana. Então, por exemplo, tem até na Ásia, você vai procurar, você tinha até recentemente o Rio e o Minamina, agora você tem o Okugawa. É, então, é impressionante até falar que o seguinte, no mesmo tempo que eles é, trabalham amadurecimento, evolução de jogador, já botando no seu time, ele já prepara um sucessor automaticamente. Por exemplo, você tem o Haaland. O Haaland já estava destruindo no começo dessa temporada. Você já tem o Daka praticamente pronto e que, após a saída do norueguês, já despontou. O Minamino... Bem, você já tem o Coitá também. Ótima... Outro atacante vindo da África, tudo. Ah... Então, é um núcleo de jogadores jovens de diversas nacionalidades bastante interessante. E, realmente, esse... A média desse time é muito baixa. Se você for olhar, acho que tipo, acima de 30 anos, você vai ter o quê? O Umer na lateral esquerda.
1: Só. E, é, o Ramalho e às vezes... tem, o, tem o André Ramalho e tem o Iuno Zovic também, que é o capitão do time. É, e... e o próprio Isso, Ramalho participou também... né, de, toda,
3: de todo esse ciclo esse que, que acontece nos jogadores do, da marca, né, do Red Bull, da Red Bull. Sim, sim. E às vezes até o Iuno não...
2: Não, é nem titular, às vezes. É um Emeepu com um Ashimeru no meio. E, eu acredito também que, assim, é importante também essa consolidação no cenário europeu, como a gente vai, já falou um pouco e vai falar, talvez, ainda. Porque mostra como esse, esses jogadores já podem ser protagonistas já dentro do clube, nesse time da Áustria. Não precisa sair do Leipzig automaticamente para aí sim se destacar. É algo bastante...
0: E é, Direito. é importante falar muito sobre essa reposição rápida, né? Que eles têm. Então, falou bem de Haaland com Daka, falou de Huang com Okugawa, e até estão até, até preparados já para a próxima saída, né? Que deve ser os Ogoslai. Eles têm de posições parecidas. Eles têm tanto o quanto o Okafor, quanto até o Kamaha, então, de Mali. Então, eles estão sempre, sempre preparados para suprir as vagas deixadas. O, os jogadores que partem para outros times. E o interessante é que
2: eles contratam bastante, mas raramente gastam grandes valores. Quase nunca, na verdade. É um clube que aproveita as oportunidades, de fato.
3: E, e muito mercado, isso a grande... é pelo, pelo fato de que, como até o Gira falou, que a busca não é só pelo talento, claramente. É também pelo pela compatibilidade com o projeto. E pelo fato de eles contratarem jogadores tão novos, jogadores ainda não são cobiçados né, por grandes clubes e etc. E também pela questão da expansão do mercado, que eles buscam mercados alternativos e etc. Então eles acabam, como o Heitor falou, gastando até pouco, pouquíssimo, né, digamos assim, porque eles vendem por números astronômicos e acabam lucrando também, que a própria marca ela também busca lucro, claramente.
2: Sim, sim. E, e quando contratam, gastam, não são geralmente das cinco grandes ligas. Se, se for para citar um assim que distoa disso, talvez foi o Volber, o zagueiro do Sevilha.
3: Exato. E que é uhum. um, um jogador, digamos, dessa nova geração austríaca, né? Ele tem 22 anos. Uhum. É também um ponto interessante é que, por mais que os clubes né, da, da franquia Red Bull, eles procurem jogadores jovens e etc., mas também é interessante que eles Atualmente, você pode olhar para cada elenco de, deles e, e você vai ver que sempre tem um jogador promissor daquela seleção nacional. Por exemplo, o Werner estava na, no, no Leipzig há poucas semanas, já né? claro que saiu e etc. Mas o, o, o Werner é um dos grandes jogadores futuros para a seleção alemã. O, o Tyler Adams é um dos jogadores para o futuro da seleção americana e vem e veio do New York Red Bull. E o próprio Uber, né, que é um, um futuro grande zagueiro, ao então, É interessante que eles também querem ter uma certa um certo protagonismo maior.
1: E o eu que eu acho, acho legal que... é só só é, para finalizar a questão da da desse scout, né deles da, da compatibilidade e tudo mais nesse nesse texto que ele tem no site né é, depois quando acho quando o João for for soltar seria legal postar até foi na, acho que foi no início da temporada passada é, eles têm um, um, explicando todo o trabalho dele, tem uma, uma, uma passagem né, legal, que é tipo, clubes top, né, os grandes clubes, podem hesitar em se, em se envolver, aí, entre aspas, em relação à contratação de jogadores bem jovens, por conta da incerteza. É, nós vemos isso como uma chance de mostrar ao jogador nossa estrutura, nosso estádio e nossa academia, ou seja... Eles não têm medo assim, se se tá, se se tá na ideia deles, se tá, se tá encaixado no que eles querem, eles vão para cima. Pode não dar certo, claro, isso aí, tipo, a gente não tá falando que o Salzburg acerta em todas as caras que eles pegam. Não, isso não, mas assim, eles não têm medo de errar. E essa personalidade é aí que você é aí que o clube consegue arranjar um, vários jogadores muito bons e desenvolvê-los da maneira correta.
0: Exatamente. É... E e talvez a grande mente por trás disso tudo, no caso, o atual diretor né, de Scout e Relações Internacionais, é o Ralf Hangnick, que inclusive se envolveu em polêmica recente, né, com ele tinha um suposto acerto com o Milan, que chegou até a ser oficializado, mas depois o Milan voltou atrás, a gente vai tratar isso num podcast mais futuro, e resolveu manter o Stefano Pioli, que faz um, um grande trabalho após a, a quarentena na Itália. O Ralf Hangnick, ele Começou a carreira como coordenador de base no, no Stuttgart, lá em, na década, no início da década de 90, e foi levando a carreira como treinador até o ano de 2011, né, quando ele treinou o Schalke, quando surgiu a proposta do Salzburg para ser diretor esportivo na época. E acabou emendando né, o projeto do Salzburg no Leipzig, foi diretor no Leipzig. Depois acabou assumindo como técnico antes da chegada de Ralf Hasenruth, na temporada 16-17, vindo do Ingolstadt. E hoje, ele, ele trabalha não só no Leipzig, quanto no Salzburg, no New York Red Bulls e até no RB Bragantino. Ele chegou a coordenar uma, uma parte da transferência, do, da fusão do Red Bull com o Bragantino. E como seria, como seria dado esse novo projeto, né? a gente tem algumas contratações pontuais do Bragantino... Só para só exemplificar a, a política né, da, do, da RB, como é o caso do Arthur Vitor como é o caso do Clayton Então, até o próprio Claudinho, que teve muito sucesso em 2019, foi comprado
2: é também pelo. O clube pelo... que mais gastou Brasil.
3: na temporada. Sim. Então, São mais então... de 80 milhões.
2: E que por enquanto está dando certo, né? Muito é.
0: bem, no Paulista. Melhor campanha, melhor campanha do Paulista. Pois é, vai e enfrentar o como Corrêa... como mandante. É, é. é, e ele é, ele é o responsável por revelar grandes jogadores, né? Não só no, no Salzburg e no Leipzig, mas também no Hoffenheim. Quando ele era técnico e diretor do Hoffenheim, ele foi responsável pela contratação de Roberto Firmino, por exemplo. Vindo na época do Figueirense, né? Pouca gente, pouca gente imaginava que Firmino fosse ter sucesso. E... Não só Firmino, né? Mas Mané, Keita Minamino, todos esses jogadores que a gente já falou que hoje estão no um clube relativamente maior. Vera, como você enxerga essa função do Ralf
1: Rang? Cara, o, o Ralf, ele, ele, como você disse, né? Ele começou ali em 2011, 2012 como diretor do Leipzig e do Salzburg, né? Era o um início grande, do Leipzig se eu não me engano, ainda na segunda ou era na terceira divisão, eu não consigo me lembrar exatamente agora, mas ele já pegou tipo no início do projeto algo grande, assim, já queria transformar algo grande. Tal, é, o que ele faz hoje, é, até não vou dizer que eu, que eu achei sensacional ele não ter aceitado o projeto do Milan, eu acho que seria legal, mas o, o, o que a gente mais destaca aqui do, do Ralf é, é o seu trabalho nos bastidores ali, na, na projeção do elenco, é, de um, um, um interno né? como técnico, assim, ele para mim, ele é bem abaixo como do que como diretor mesmo eu acho que em questão de negociação, em questão de montagem de elenco ali, contratações eu eu acho que ele trabalha melhor do que exatamente como um técnico não que ele seja ruim, mas é, eu acho que ele é mais importante como a gente fala na, a gente que assiste muitos esportes americanos, fala manager né? aquele cara que cuida de tudo ali né? Faz um trabalho muito, muito bom nas internas e ele é o grande responsável. Né? É um cara que tem um olhar muito bom para o futebol, não só elenco, mas tudo que o, que, o, que o projeto RB tem passa pelas mãos do Ralf. Né? Você mesmo diz, João, do, que ele tem esse dedinho no RB Bragantino. Ele tem o que precisar, o que o clube precisa. Ele vai botar um dedinho ali, exatamente para crescer cada vez mais o clube e é, é muito bom o trabalho o clube vem colhendo esses, esses frutos e eu tenho certeza que todos ali que trabalham dentro com o Ralph tem ele como um exemplo tem, ou seja, quando ele parar o clube já vai ter essa filosofia criada muito por causa dele então é, grande responsável é ele o sucesso está aí o Salzburg é competitivo demais na Europa League ou na Champions League também é, fazendo jogos muito divertidos é, nessa questão do scout, Leipzig, eu já falei outras vezes, né? é uma potência na Europa já, isso aí é inegável, e tudo isso passa pelo trabalho do Ralf, em tudo que ele faz, ele, ele é muito, muito consciente do que ele precisa fazer na filosofia das contratações de jovens jogadores, é, dessa fórmula, do caminho que eles têm que correr, desde o Salzburg para o Leipzig, é, passando por, por tudo isso aí, e o, o Bragantino por exemplo, ele está colhendo os frutos já, já é um time competitivo, é um time que vai seguir a mesma fórmula, contratar jogadores jovens, é, mas com altíssimo potencial e que já podem entregar muita coisa no presente para depois vender para a Europa ganhar dinheiro, tudo mais para continuar é, esse ciclo né o ciclo vai continuar igual acontece com o Salzburg, por exemplo Leipzig é meio que a, não vou dizer que é a última, a última parada disso, até porque né, o, time, o time tem jogadores assim, muito, muito, muito bons né? Mas pode ver, o Werner acabou de sair para o Chelsea Então a expectativa é o Leipzig também ceder seus, seus destaques O Pamecano, o Konate, é, o Tyler Adams Todos esses caras para outros grandes clubes E o Ralph realmente instalou isso na cabeça de, dos outros dirigentes também do, do Leipzig É
3: importante a gente entender Fala é que ele já teve um trabalho parecido né, no Hoffenheim, quando o Hoffenheim começou a investir bem mais, ali cerca de 2005, 2006, e ele foi também o nome escolhido, acho que o Hoffenheim era na terceira divisão, e ele tem a mesma mentalidade já, de buscar jogadores jovens e crescendo, que foi aí que ele encontrou o Firmino, como o, o João citou, isso mais à frente, claro, mas ele já tinha uma certa experiência, né, bem interessante isso, e, e, e também tem uma história interessante, que o Joaquim Lan, ele foi escolhido né, como técnico-adjunto, o, o auxiliado do Klinsmann Klism, pós-Copa 2002, mas a suspeita, né, a especulação no tempo, é que quem seria escolhido era o Ralf Rangnick. Então, imagina aí, né, caso ele tivesse sido realmente escolhido, ele talvez estivesse na seleção alemã, e tivesse escolhido frutos bem interessantes né, na, nessa última geração alemã. Seria bem legal.
0: É, é até importante a gente ressaltar que falando, falando mais desse crescimento né, no âmbito europeu, o Salzburg foi campeão da UEFA Youth League já, com o René Maric, né que hoje é assistente no, no Gladbach. Então, não é um trabalho só no profissional, mas desde a base ele já vem com, com esse scout, com essa forma de jogar, que já é, é a identidade né, deles, e conseguem crescer cada vez mais no cenário europeu. Quanto, quanto mais especificamente a forma de jogar eles a gente sabe que eles utilizam muito o game pressing, né que é, por exemplo, também a forma que o Jurgen Klopp faz o Liverpool jogar aquela pressão pós-perda muito forte então fala um pouquinho mais sobre isso Pois é, é importante
2: dizer que entre treinador sai treinador, eles parece que tem uma filosofia mantida, eles não alteram isso é um time que joga muito como você disse, com essa pressão de forma bastante intensa um jogo até bem vertical, digamos assim, com bastante velocidade e, e... Associação, associações muito rápidas. Não é à toa que gerou complicações, por exemplo, nessa Champions League contra a Napoli para contra a Nápoles. A Juventus, a é. Enfim, é um. Então, e também, assim, é um time, como já falei, intenso. E outra coisa dessa filosofia, eles de certa forma, uma, varia... uma variação tática quase que nenhuma, assim, é quase, principalmente, duas linhas de quatro, variando muitas vezes, se joga com dois meio-campos mais abertos, se é com losango, lógico, uma vez ou outra já tentaram, às vezes, 4-2-3-1, um, acho que, acredito, lá para 2018, com o mina, mina até mais centralizado na época, mas, enfim, é um time que tem uma identidade de jogo bastante nítida, bastante clara. Exato,
0: exato, exato. Gera, tem mais alguma coisa a acrescentar nessa nessa formação tática que tanto o Salzburg quanto
1: o Leipzig utilizam? Acho que acho que ele falou tudo sim, acho que passou muito bem por cima. É, realmente uma equipe que tem o um 4-4-2 com base, né? Como ele disse, pode ser um losango, pode ser dois meias mais internos, né? Até que é meio clássico se a gente for pegar um pouco. É, eles abertos normal com duas linhas de quatro, é, mas realmente é uma equipe que assim ele é uma equipe que pressiona muito, tem uma intensidade muito grande, esse, essa, essa pressão para perda é, é muito importante, é exatamente por isso que sempre o time tem esses dois meios, esses dois volantes né interno que hoje é o meu e o Ashmeru. Se você for pegar o estilo deles, lembra o Nabi Keitar, lembra o de Adies lembra o Amadou Raidara, então assim, é, é, é aquilo que eu falo do, do scout, entendeu? Esses jogadores, eles são parecidos, não é por coincidência, é porque essa é a análise que o clube faz e eles vão atrás de jogadores semelhantes para encaixar na filosofia no que eles precisam, como eu falei dos técnicos também, que tem que ter isso na cabeça, não é que seja uma obrigação o técnico só jogar desse jeito, mas Tendo isso na cabeça, tendo essa filosofia, aprendendo desde lá do Roger Schmidt, vendo tudo, cara, é muito mais fácil você contratar, achar esses encaixes melhor, entendeu? Do que, do que ficar mudando direto, é bom ter esse modelo, é bom ter essa, essa estrutura parecida é, ano após ano é uma equipe que acelera muito o jogo, é uma equipe que não é de circular muito a bola, até contra times é, bem fechados, se você assistir jogos do Campeonato Austríaco, é, mesmo com essas equipes fechadas, o, o, o Salzburg ele tenta acelerar muito o jogo, muito. O Leipzig é a mesma coisa também é, com o Nagelsmann, mas o Nagelsmann até um pouco mais, gosta mais de circular mais a bola, gosta de tocar mais com paciência, mas por exemplo, o time do Josh Marsh, é, os times do Salzburg são muito velozes, principalmente no último terço, a equipe que usa muitos laterais também, às vezes fica mais esguarnecido atrás, acaba sofrendo um pouco de transição, mas ele é tão veloz, ele é tão intenso na pressão ali, que ele vai te sufocar a é, equipe que te sufoca. Então é, tem associações muito boas também, e é um time tão técnico, forte fisicamente também. Então é, é muito divertido. Se você gosta desse tipo de jogo, gosta, a maioria gosta, né? Mas se você gosta de, gosta de acompanhar, de assistir, é, o, o time do Salzburg é um, é um prato cheio e é, uma, é meio que um espelho talvez do Leipzig. É porque como o Leipzig tem o Nagelsmann, o Nagelsmann é um cara que varia mais. É, eu já vi o Nagelsmann jogando até com três zagueiros, tudo. O é, que, que muda bastante. O Salzburg não, o, já, o Salzburg não tem, não tem essa, essa variação tão grande, tem uma estrutura mais focada, mas o Leipzig é, varia mais, é legal também observar, mas eles têm uma um jeito de jogar parecido.
0: Como nem tudo são só coisas boas, a chegada da Red Bull no mundo do futebol também traz alguns aspectos negativos, como principalmente, né é o que na, na verdade, é o que mais aflige os torcedores desses times, é o fato da perda da tradição. A gente viu muito essa perda da tradição, principalmente na Áustria. né A gente sabe que o Salzburg é o antigo Áustria. É o antigo Áustria-Salzburg, que também já foi chamado de cassino Salzburg, inclusive no ano de 1994, quando eles foram para a final da Copa da UEFA, né? Contra a Inter de Milan, de Walter Zenga, Ruben Sousa e Dennis Bergkamp. E a torcida do Áustria-Salzburg do em 2005, logo após a compra pela Red Bull, não. não recebeu muito bem essa notícia. Claro, a gente sabe que o investimento passaria a ser maior, o time passaria a ser mais competitivo, tanto que dos 13 ou 14 títulos nacionais que eles possuem até hoje, 11 foram desde, desde a compra. Então, eles passaram a dominar o futebol austríaco desde, desde a fusão com a Red Bull. Mas, em 2006, logo... logo um, é uma curiosidade, na verdade. Logo após a, o lançamento do uniforme, do RB Salzburg, foi anunciado que as cores originais do Austria-Salzburg, que são roxo e branco, só poderiam ser utilizadas nos meiões do goleiro. Então, isso mostrou que a tradição seria perdida. E a maior, a maior parte dos torcedores simplesmente não aceitou. Tanto que os torcedores chegaram a fundar outro clube, né? outro clube também com o nome de Austria-Salzburg, que hoje em dia está na quarta divisão, e nunca enfrentou o RB Salzburg, guardando as devidas
2: proporções, é o que aconteceu na Inglaterra. No caso do Wimbledon, que virou mk MQ11, os torcedores fundaram...
0: Tem até pois. um caso legal também, que é do United of Manchester. Se vocês... É, o Master, é, é, é uma historiazinha legal também. Até as cores, eles mudaram e tal. Isso. E o, e o Leipzig... E não só o Salzburg, né mas o Leipzig também. Leipzig, que não era um time tão grande assim, né era o SSV hanstadt na Alemanha, lá lá na Saxônia, lá em Leipzig também. Mas que quando foi comprado, em 2009, também gerou certa certa incerteza, não só por parte da torcida, né mas por parte do público alemão em geral, até pela regra dos 50% mais um, que a gente já tratou disso no, no episódio 2 da Bundesliga. Então é algo que faz com que esses times da, da Red Bull sejam muito odiados, entre aspas, pelo resto dos times na Alemanha. Inclusive em 2016, com, na, na estreia do Leipzig na Bundesliga, acho que creio, que creio eu que contra o Augsburg, a torcida do Augsburg levou vários, várias faixas e cartazes anti-RB, dizendo que a RB era contra o futebol. que... Era uma empresa mais focada nos investimentos e não tinha essa certa tradição. Inclusive, em um confronto da Copa da Alemanha contra o Bochum, a torcida do Bochum chegou a jogar touro, uma cabeça de touro no gramado. Uma cabeça de touro, claro. <risos> por causa da alusão à Red Bull. Então, é sempre essa linha tênue, né? Entre. Investir no futebol, mas perder a tradição. Jonathan, o que que a gente pode falar sobre isso? Tendo em consideração que no Brasil a gente viu isso recentemente com o Bragantino.
3: Pois é. Há sempre essa dualidade né, entre tradição e investimento, ou tradição e dinheiro. Porque, principalmente, quando um clube da franquia Red Bull ele decide investir naquele determinado lugar, naquele determinado clube, ele vai acabar deixando de lado a identidade, porque ele vai trocar o escudo, vai trocar as cores vai trocar o próprio nome do clube, né? Então, o cara que torce o por exemplo, o Bragantino, ele fica, poxa, eu vi meu time ser vice-campeão brasileiro, eu vi meu time sendo campeão paulista, vi meu time revelar o Luxemburgo, que é um dos maiores tendores da história do Brasil. Claro que não pelo que fez atualmente, né? mas pelo que fez no passado. Então, por exemplo, no Brasil, né, é, houve essa perda de tradição, principalmente em relação ao Bragantino. E também pelo fato de que o RB Bragantino ele não seguiu esse, esse ciclo natural. e Por exemplo, o Leipzig seguiu. O Leipzig começou na quinta divisão, como o João falou, e foi galgando até chegar na primeira divisão. Chegou e já foi até vice-campeão né, logo no início. E, e isso não aconteceu no Bragantino, porque o RB Brasil não teve sucesso. Então, eles conseguiram um meio de, de pular etapas. Então, isso não pegou muito bem. Mas é aquela coisa. é Principalmente no Brasil, né a gente vê tantas... É, gestões incompetentes, gestões que não são responsáveis, que são irresponsáveis, entre outras opções, etc. Então, eu, particularmente, prefiro que venha um investidor e, e, pelo menos, organize meu clube, que administre do que determinadas coisas aconteçam, por mais que essa tradição seja esquecida um pouco. E há uma grande crítica, né? como o João falou sobre o e sobre o Salzburg, enfim, mas quanto ao Leipzig, é porque, como tem essa regra do 50 mais 1, é muitos, principalmente adversários, né? Essa é, toda esse essa revolta em relação ao Leipzig não é em relação aos torcedores do Leipzig, até porque a, a cidade abraçou o clube, é um dos clubes que tem a maior é, é, renda, não? Média de participação público, dos torcedores, média de público e etc. Do, do Bayern alemão. Eles não
0: têm sócios. Eles não têm
3: sócios. Então não. eu vou falar disso agora. É muito por isso, porque Muitos dizem que a Red Bull ela é a proprietária total do Leipzig, só que isso não é possível, né? porque lá só pode comprar 49%. Só que esse 50 mais 1, que tem que ser dos sócios, o que é que eles fizeram? Eles aumentaram em muito valor para ser sócio, muito maior, por exemplo, que o Bayern de Munique, e eles é, reuniram esses sócios em um determinado grupo, parece que são 17, 17 ou 18, alguns... 17. E são 17, certo? Que são pessoas ligadas ao, ao Leipzig, ao, ao Red Bull, claramente. Então, de certa forma, não legalmente, mas é, é, a, a Red Bull ela tem um controle total. Até porque esses sócios, nem poder de de volta, eles têm. Então, eles são apenas. É, espectadores. É, espectadores, podemos dizer. Então, há muito, muita crítica. Existem muitas críticas quanto a isso, né? Dizem que o, o, o Leipzig é tinha mais odiado o futebol alemão, claro que junto ao Hoffenheim, né? Porque também teve o seu Mercenas, o Dietmar Ruh, que fez basicamente a mesma coisa. Então é algo muito discutido, mas que eu acredito que, como a gente já falou, que a gente já elevou tantos pontos né, interessantes dessa, desse projeto da Red Bull, que fala em organização e identidade, que eu acho que a gente tem que mais bater palmas, mais aplaudir e, e esperar que isso aconteça cada vez mais. Outro ponto interessante, que vocês falaram, o Heitor e o Gera falaram sobre a questão dos treinadores, da identidade, um ponto interessante que a gente não vê no Brasil, essa busca né, por uma identidade em relação aos treinadores, o Antônio Zago que foi embora, né, que é, teve uma grande proposta de ter que. Ir. E o que foi aconteceu? O Bragantino não foi atrás de um grande nome no cenário nacional. E sim foi atrás de Felipe Conceição que fez um belo trabalho no América Mineiro, que pegou o time na lanterna e conseguiu levá-lo à quinta posição, brigando para subir. E o Felipe Conceição até falou que parecia um processo seletivo para ser escolhido para para ser treinador do, do RB Bragantino, porque a filosofia ela tem que se encaixar na filosofia da franquia. Então é muito interessante isso, porque você vê a identidade sendo feita, a filosofia sendo mantida. Então isso é de se aplaudir, claramente. O
0: América Mineiro, com o Felipe Conceição, só não subiu na última rodada porque nauticou, né? Contra o São Bento, como a gente
3: costuma falar aqui em Pernambuco. <risos> exatamente, exatamente. Mas foi fantástico né, o que ele fez. Fantástico. Exato.
0: É, eu, eu até brinco que a torcida do Hoffenheim ficou mais tranquila quando o Salzburgo subiu para. A primeira divisão, porque deixou ser o clube mais, quando o Leipzig subiu para a primeira divisão, porque deixou ser o clube mais odiado, né? Mas é, agora dá para diminuir. A gente, a gente viu inclusive protestos recentes contra Dietmar Hopp, que é o dono do Hoffenheim e é um um dos maiores bilionários do da Alemanha. Que e no, no confronto entre Bahia e Hoffenheim teve tanto protesto da torcida que os últimos dez minutos da partida foram só dos times tocando a bola de lado, de lado pois ninguém ninguém queria concluir a partida com com essa quantidade enorme de protesto da torcida. Então, pessoal, esse foi nosso 14º episódio do Eurocast. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez a gente agradece muito a presença do Gira Lobo. E é.
1: Fala. Não, é só agradecer que quando tiver quando quiser é só chamar. O João, tem meu número aí, João sabe que ele é parceiro, e quando precisar de qualquer assunto aí, a gente, a gente dá um jeito, viu?
0: É isso aí, pra quem não sabe, Geira também tem um blog, e ele, ele tá com um texto bem legalzinho sobre, sobre esse projeto da, do Red Bull, mais especificamente o Salzburg, eu vou até, quando lançar, acho que a gente lança amanhã pela manhã, amanhã no caso, quarta-feira pela manhã, eu vou até deixar o link também do texto dele, é um texto bem legal, bem completo, muito grande, por sinal, e... Mais uma vez a gente pede para que vocês fiquem em casa. A gente que acompanha o futebol mais do âmbito do jornalismo esportivo sentiu uma perda muito grande né, essa semana, com a perda do Rodrigo Rodrigues. Então, esse é mais um apelo da equipe do Eurocast para vocês ficarem em casa, se possível. Cuidem de vocês e cuidem dos outros também, dos seus. Então, é isso aí. Até a próxima. Valeu. Boop boop